1: Die Gefängnisdirektorin Ines Vollador war schon die Chefin des Kur-Senhof und seit etwas mehr als drei Jahren Direktorin der Justizvollzugsanstalt Katzis-Dignetz. Wir haben mit ihr über den Gefängnisalltag geredet. Und apropos Senhof im ehemaligen härtesten Knast der Schweiz in Kur: dort zeugt eine riesige Sammlung von Bündner Kunst, die bis jetzt im Keller im Verborgenen war. In der RSO-Wochenserie Elektroautos heute antworten auf die Frage, warum es in Graubünden nicht so einfach ist, mit dem Stromer von A nach B zu fahren. Und dann sind wir thematisch im Kino gsi. Vor einem halben Jahr ist es aufgegangen, das Großkino in Chur, -West. Und das Lauf Die Verantwortlichen sie suchen der erste positive Bilanz. Das vierte von den «Im Ganzen»-Sieben-Themen heute im Infomagazin auf RSO. Vom Freitag am 5. Mai in der Redaktion ist Martin De Plazes. Guten Abend. Seit etwas mehr als drei Jahren ist das neue Gefängnis in katzis jetzt in Betrieb. Es war im Februar 2020, als die ersten Insassen vom Seenhof in Chur in die neue Justizvollzugsanstalt nach Katzis überführt worden sind. Im neuen Gefängnis hat es im Ganzen Platz für 152 Insassen. Die Chefin in katzis Tyniec ist Dines Volador. Sie ist vorher auch schon Direktorin vom ehemaligen Kurgefängnis im Seehof. Ich habe die Gefängnisdirektorin die Woche zum Interview getroffen. Wenn der Seenhof einmal in den Schlagzeilen war, dann hat man immer wieder einmal lesen können, der härteste Knast in der Schweiz. Umgekehrt hat man immer wieder lesen können, wenn es um die Justizvollzugsanstalt Katzis, die jetzt gegangen ist, Katzis, gibts das modernste Gefängnis in der Schweiz, können Sie die zwei Schlagziele, härteste Knast, modernste Knast, so unterschreiben?
2: Härtenstückchen weil er war sehr eng war und, und eher düster, der Seenhof. Wir haben versucht, die negativen Faktoren mit, äh, mit den Mitarbeitenden, mit uns allen, aufzufangen, indem wir das und das haben versucht haben anzubieten. Also vom selber her, wenn man nur eine Zelle hat von acht Quadratmeter und jetzt eine Zelle von 12 Quadratmeter merkt man den Unterschied von vier Quadratmeter sicher. Und wie gesagt, wenn man etwas Neues baut, dann versucht man auch immer gerade das wo dann während der Bauphase auch neuzeitlich ist. Seht jetzt die Erkenntnis, die man hat, im Zusammenwohnen, im Wohnen selber oder halt auch Sicherheitssachen, die man einbauen tut.
1: Wenn wir jetzt der Gefängnisalltage ein bisschen durch Leuchten, Ines Fulador, wann tötet ihr die Insassen weg? Das heisst, wann ist die Angewacht?
2: Also Tagwach morgen ist es morgen am 6 Uhr, wo man dann auch die sogenannte Vitalkontrolle machen, für die Insassen, wo morgen Medikation haben, wird dann auch abgeben. Die Zelle selber geht auf, so, um die 10.07 Uhr fürs für Frühstück, das sie einnehmen können. Und dann startet ihren Arbeitsalltag, also Arbeitsalltag für die Insassen, am 7.45 Uhr, wo es dann zur Arbeit, wo es dann arbeitet, bis 12.11.45 Uhr arbeiten. dann ist Mittag auf der Wohngruppe, dann ist ein Wohngruppenvollzug. da heißt sie tüent miteinander das Mittagessen. Mittagessen. Mitarbeitende setzen sich auch zu den Insassen an die Tische und dann ist am Nachmittag wieder ausrücken zur Arbeit vom eis bis am Viertel vor Fünf und dann gibt's Nachtessen und Abendaktivitäten sechs sportlicher Natur oder wenn wir auch immer Freizeitangebot händ und dann ist Zelleneinschluss am Viertel vor Acht Uhr. am Abend.
1: Wie es mit Zwischenfällen aus? ist schon einiges passiert an oder dass die Insassen aufeinander los sind oder dass es sonst allenfalls Tumult gegeben hat?
2: Es passiert sicher weniger, als wenn man von außen meint. Es ist ein sehr friedlich bei uns. Das ist ja auch da, wenn man mal neue Mitarbeitende haben oder sonst externe Fachpersonen, die sagen, sie haben es ganz anders erwartet. Also, man tut sich mit Respekt begegnen. Das ist so quasi unsere grösste Waffe, wo wir haben. Respekt geben, aber auch Respekt einfordern. Und ich glaube, das entspannt den Alltag auch. Es kann einmal ein Scharmützel gehen, und drin aber das gibt es immer, wenn wenn Menschen zusammenleben, muss man sich ja immer wieder anpassen, nachgeben und miteinander wieder auskäsen, was machen wir jetzt genau. Das ist aber unser Auftrag, den wir haben, den die Mitarbeitende auch sehr gut machen
1: was man auch immer wieder gehört in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, in denen neuen Gefängnissen, die eröffnet worden sind, da ging es dann ins Asset gut. Das heißt, zum Beispiel wird auch kritisiert, die Zellen sind modern die an einigermaßen gut Komfort.
2: Die Zellen bieten den Komfort genau. Sie haben das Lavabo, sie haben das WC, sie haben das Bett, sie sind den Parkstuhl sie haben Tische und stuhl und sie haben das Multimediasystem, wo sie können äh, es ist ein Online-Shop, wo wir haben, also ein internen Online-Shop. Sie können telefonieren und sie können das Fenster öffnen, aber was sie nicht machen können machen, wenn schluss ist dass sie die Türen öffnen können. Und ich glaube, dann müssen wir nicht mehr reden. Von, es ist zu modern, zu genau eingerichtet. Wenn sie vom Viertel vor acht, Uhr am Abend bis am Morgen am CV 7 Uhr eingeschlossen sind, glaube ich, dann nehmen sie jeglichen Komfort an oder eben ist es nicht mehr Komfort. Weil sie haben nur die 12 Quadratmeter, wo sie sich können bewegen
1: können. Sie haben angesprochen, es ist eine lange Zeit, als sie eingesperrt sind. In der Nacht haben sie wenigstens einen Fernseher.
2: Sie haben im Fernsehen, sie haben auch recht unterschiedliche Fernsehprogramme, auch in unterschiedlichen Sprachen. Da schauen wir auch, dass wir den Mix anbringen, der unserer Klientel entspricht, also vor allem sprachlich.
1: Stichwort Fachkräftemangel, Ines Fouledour. Um euren Job überhaupt zu bewältigen, brauchen ihr entsprechendes Personal, vor allem Justizvollzugsbeamte. Sind ihr auch geplagert in Anführungs- und Schlusszeichen dem Fachkräftemangel.
2: Ich weiß nicht, ob der Blog ganz richtig wort ist, aber es ist auch bei uns auch, der Fachkräftemangel. Wir haben einfach weniger Auswahl, wenn wir einen Stelle ausgeschrieben haben. Früher hatten hat man vielleicht einmal 50 Bewerbungen, gehabt, wenn man Mitarbeiterbetreuung oder Sicherheit gesucht hat. Heute haben wir vielleicht noch fünf oder zehn und wählen einfach aus denen aus. Wir merken den Fachkräftemangel, aber es ist nicht so, dass wir gar nichts mehr haben. Jetzt im geschlossenen JVA ist es jetzt.
1: Ihr sind ein ganz Jahresbetrieb, ihr an der Feiertag, Samstag, Sonntag, die ganze Nacht durch. Zusätzlich müssen die Interessierten auch noch eine zweijährige Ausbildung absolvieren, also die, die Justizvollzugsbeamte werden wollen. Jetzt gerade Schichtbetrieb etc. plus nur die Ausbildung. Ist das ein, bisschen ein Hindernis, dass sich weniger Leute bewerben?
2: Was genau das Hindernis ist, weiss ich nicht, aber ich denke, man gibt auch, wenn man ein Inserat sieht, vielleicht im Justizvollzug, zu wenig Chancen, sich in diesem Inserat zu entwickeln, damit man sich überhaupt auseinandersetzt. Was heisst denn Mitarbeiterbetreuung? Was heisst denn Mitarbeitersicherheit? Oder wenn man einen Werkmeister für den Werkbetrieb braucht? Einfach vielleicht tut man und denkt, oh, keine Ahnung, was das ist, und man blättert weiter. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen die. man weiss nicht, was wir genau tun.
1: Das Direktorin der Justizvollzugsanstalt Katzis Dinetz, Dines Volador. Sie war schon vorher Direktorin vom härtesten Knast in der Schweiz am Seinhof in Chur.
3: Musik
1: Ja, und dort, wo die Gefängnisdirektorin früher ihr Büro hatte, hinter der Mauern im Senhof, dort kam das grosse Eisentor nicht mehr ins Schloss, wenn die Leute jetzt reingehen. Das Gefängnisareal wurde komplett umgestaltet in den letzten drei Jahren. Entstanden ist ein neues Altstadtquartier, Stadtquartier, teure Eigentumswohnungen und ein Hostel. Und auch der Kunst wird viel Platz geben. Eine riesige Sammlung von Bündner Kunst, die bis jetzt im Verborgenen Keller Keller war, die kriegt im Senhof einen permanenten Ausstellungsraum. Die Wernisaste ist heute Abend, also jetzt gerade am um 6 Uhr, der Beitrag von Serena von Wiesenfloh.
4: Graubünden, so heisst die erste Kunstausstellung im ehemaligen Kurgefängnis Gefängnis Senhof. Ausgestellt werden Objekt Objekte aus der grossen Sammlung vom Ehepaar Duri und Clara Gapaul-Hunkeler. Die umfasst bis zu 30'000 Objekte. Jedes davon hat mit Graubünden zu tun. Das Auswahlkriterium des mittlerweile verstorbenen Ehepaar. Entsprechend ist der Name der Ausstellung Graubünden der gemeinsame Nenner des der Werk. Wird Kuratorin Noemi Bechtiger sagt. Sie ist die Geschäftsführerin der Fundation Gapauliana, die die Kunstsammlung vom Ehepaars Gapaul verwaltet. Es ist
5: eine Hommage an die beiden Sammler, an das Sammler Epa, an ihre ganz klaren Linie, wo sie gefahren sind. Und diese Ausstellung jetzt, das ist einfach mal ein Einblick oder ein Überblick über die Jahrhunderte, wo die in der
4: Sammlung vorkommen. In der Sammlung zu finden sind Künstlerinnen und Künstler wie Giovanni Giacometti, der Vital und Angelika Kaufmann. Aus der riesigen Sammlung nur etwas auszuwählen, das ist schwierig gewesen. Trotzdem hat die Kuratorin ihre Favoriten.
5: Einerseits die beiden Arbeiten von Matthias Pescher. Wir haben ein Aquarell, das vom Format her wunderbar ist und dann eine etwas größere Arbeit nebendran. Und eine Arbeit von Giovanni Giacometti, der Bergbach,
4: wo einfach eine unglaubliche Tiefe hat. Zeigt werden die Werke im Seehof im sogenannten Sala Capagliana. Die der hat die Fundation so lang, wie sie sind. Nur die Wände haben es neu verputzt und auch eine mobile Wand in der Tür, wie Noemi Bechtiger sagt. Und es gab im Sala Capoliana ein lustiges Detail. Eine der alten Gefängnistüren ist geblieben. Die hatte auch kein Schloss, gehabt, ursprünglich. das ist, glaub ich
5: über eine Zentrale geregelt. Worden. Wir haben gemerkt, hey, wir, wir könnten die Tür gar nicht öffnen. Es ist aber super da, auch wenn sie, sie kann ein Störfaktor sein erinnert aber doch so an die Ursprünglichkeit des Gebäudes.
4: Durch die ursprünglich verschlossene Tür, wo früher nur Dinsasen hinstehen müssen, kommt man jetzt dafür mit dem Rollstuhl oder dem Kinderwagen hinein. was durch die Haupttür nämlich nicht geht.
1: Ja und wer nicht wie schon vorher gesagt, die ist jetzt gerade am Abend um 6 Uhr, geöffnet. Hat die Ausstellung denn jeweils immer am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Für wer macht es Sinn, ein Elektroauto zu kaufen? Was gibt es gerade hier im Kanton Graubünden für Nachteil, die man beim Kauf beachten müsste? Und gibt es überhaupt genug Strom, wenn alle plötzlich elektrisch unterwegs sind? Diese Fragen beantworten wir heute im Beitrag von Christine Schmidt.
6: Wer ein Benzin- oder Dieselauto hat und nicht jeden Tag gerade von Zürich auf Chur pendelt, der weiss, gut 20 Jahre wird das Auto seinen Dienst erweisen. Problemlos. Bei der Elektroauto ist das nicht der Fall, wie der Dario Morandi von der Autoredaktion Südostschweiz erklärt. Er schafft schon seit 40 Jahren im Autojournalismus und zeigt,
7: dass mit den 20 Jahren kann man Elektroauto wahrscheinlich vergessen, will. Die Batterie ist nach zehn Jahren ist die von immer vom Lader gebraucht. Lader brauchen, das ist ziemlich Stress für die Batterie. Ich denke, ein Elektroauto kann man acht, neun Jahre fahren. Da muss man eine neue Batterie haben. Und das ist dann sehr kostenintensiv. Nicht unter 10'000 Franken gibt es eine neue Batterie.
6: Für öpper, der Hai oder im Geschäft eine Ladestation hat, für den kann ein Elektroauto trotzdem Sinn machen. Gerade wenn er in einer Agglomeration das Auto braucht, um arbeiten zu gehen sagt Dario Morandi.
7: Wenn jemand, sagen wir ein Geschäftsmann, der viel auf der Strasse ist, ist halt das Elektroauto. Man muss viel mehr planen mit den Lademöglichkeiten. Das ist einfach eine Zeitfrage.
6: Wer viel unterwegs ist und nicht wirklich lange so bleibt, ist laut dem Autoexpert mit einem E-Auto also nicht so flexibel. Es muss dann schliesslich gerade auch noch eine Ladestation in der Nähe sein, wo man schnell das Auto aufladen kann. Und nicht schnell sind 10 bis 20 Minuten gemeint. Und das ist zum einen nicht an allen Ladestationen möglich. Und zum anderen kann auch nicht jedes Auto so schnell geladen werden. Das hängt nämlich von der Marke und dem Modell ab. Und?
7: Es gibt verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Man kann nicht einfach mit EC-Karte herren und zahlen. Jeder Hersteller hat ein eigenes Kärtchen. Und Kreditkarten gehen zum Teil nicht. mehr Man hat auch Apps, aber die funktionieren halt auch nicht. Es ist einfach noch nicht ganz ausgereift.
6: Außerdem müssen die Autofahrerinnen und die Autofahrer bei der Reichweite etwas beachten. Also, wenn es um die Zahl geht, die angibt, wie viele Kilometer man fahren kann, bevor das Auto muss aufgeladen werden muss. Die Angaben sagen häufig nicht ganz korrekt. Es ist
7: einfach das optimale Umfeld, das geschaffen für ein Auto geschaffen wird und gemessen Aber wenn Sie im Sommer noch eine Klimaanlage angestellt haben mit einem E-Auto, das macht 10 zehn Kilometer weniger. Das ist mit, mit Vorsicht zu und vor allem natürlich im Winter, wenn es kälter ist. In Graubünden, in den Bergen, wo es ziemlich kalt wird in der Nacht, da ist es dann schon nicht mehr so lustig mit den E-Autos, weil da keine Reichweite zusammen.
6: Automatisch müssen E-Autos e schneller wieder aufgeladen werden, als eigentlich geplant gewesen wäre. Wenn also immer mehr E-Autos auf der Bündner unterwegs sind, und das belegen Zahlen vom Bündner Straßenverkehrsamt, dann braucht es auch immer mehr Strom. Aber haben wir überhaupt genug Strom, damit in Zukunft alle können elektrisch fahren können, wo das wetten? Der Thomas Schmidt, Leiter vom Bünner für Energie und Verkehr, sagt:
8: Es ist so, dass, dass unsere Gesellschaft mehr Strom braucht. Gleichzeitig hat man aber ähm, entschieden und das ist das Volk gewesen, unter Bene, dass man aus der Kernenergie will aussteigen. Die Kernenergie macht doch einen beträchtlichen Anteil, etwa einem Viertel, von unserer Stromproduktion aus. Das heißt, sie haben auf der einen Seite einen höheren Bedarf und auf der anderen Seite vom Angebot schneiden sie einen Teil weg. Äh, das heißt, es gibt das Loch äh, und jetzt müssen sie das stopfen.
6: Und genau da sind der Bund und die Kantone jetzt dran. Das Ziel ist, bei den erneuerbaren Energien auszubauen. Mehr Solaranlagen, mehr Windräder und womöglich auch mehr Wasserkraft. Etwa indem man die Staumauere erhöht. Aber laut Thomas Schmid nützt es da nichts, wenn man den Kanton Graubünden im Einzelnen anschaut.
8: Es ist zu einfach um zu sagen, ja, wir produzieren acht mit unseren Stausee. wir produzieren acht Terawatt, wir brauchen zwei Terawatt, also Graubünden hat immer Strom. Das ist nicht so. Technisch ist das schon gar nicht möglich. Wir sind keine isolierte Insel hier in Graubünden. Wir sind übrigens auch in der Schweiz nicht isoliert. Wir sind im europäischen Stromnetz drin. Und wenn Europa zu wenig Strom hat, haben wir auch zu wenig Strom. Da nützen uns unsere Seen nur begrenzt.
6: Die Lösung kann also nur ein europäischer oder immerhin ein nationaler Ansatz sein. Und da gibt es auch schon ganz viele Projekte, die geplant sind oder umgesetzt werden. Und auch der Kanton Graubünden dreht seinen Teil dazu bei, um die Situation zu entlasten. Mit einem Kraftwerk in Prettigau oder einem Pumpspeicherkraftwerk in Puschlaf zum Beispiel. Oder diesen einzelnen Solarparks in der Bergen.
8: Das ist eine Herausforderung in den nächsten 30 Jahren. Das Ziel ist ja 2050. Oder? Und da darf man jetzt gespannt sein. Auf jeden Fall braucht es da noch massive Anstrengungen.
6: Sagt Thomas Schmid zur Stromsituation im Kanton Graubünden und schweizweit.
1: Und das war es mit unserer Wochenserie zum Thema Elektromobilität im Kanton Graubünden. Alle Beiträge könnt ihr übrigens auch nachlesen als Podcast RSO Info Magazin. Und jetzt gebe ich ab Christoph Benz mit der Werbung dem Wetter und dem Verkehr. Mach dich stark für jeden Schritt. Mit 20% Rabatt auf alle Schuhe. Ob fürs Joggen, Wandern oder Spazieren.
9: Jetzt ist der Moment für ein paar neue Schuhe. Jetzt bei SportX.
0: Touchdown.
10: Heimspiel von der Calamba Broncos. American Football live. Das Wochenende auf der Sportanlage Oberau in Kuh. Tickets auf kalandabroncos.ch Touchdown für Graubünder. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
3: Macht ihr Frühling!
0: Profitiere jetzt von bis zu 30% Rabatt auf viele Gartenpflanzen. Nur bis am Samstag
10: bei Duit und Garden Migro. Freitag, der 5. Mai, kurz nach halb sechs Das Wetter
0: präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest zu bist. Auf disco-fox.ch
10: ja, es hat jetzt äh, zum Teil schon recht zu tun bei uns in der Südostschweiz. Wir haben dicke Quellwolken und aus diesen Quellwolken raus könnte es heute hier und dort noch regnen oder gewittern kommen. Morgen Samstag dann zum Teil sonnig, zum Teil aber auch bewölkt. Es sollte aber mehr oder weniger noch trocken bleiben. Am Sonntag dann ein bisschen mehr Wolken und vor allem in der zweiten Tageshälfte Regen oder Gewitter, wobei es auch hier nicht überall nass wird. Aber eben tendenziell ist sicher der Samstag, ein bisschen freundlicher als der Sonntag. Die Temperaturen reichen im Sarganser Land 22 Grad, die Filisur gibt es 20, das Zernetz 17 und die Splügen 16 Grad.
11: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle: greencover.ch
10: wir haben immer noch Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur auf der Masanzerstraße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine Freude. Wir hoffen, dass es bleibt so. Jetzt an dem Freitagabend und wünschen allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr, so, ich gebe zurück. Martin de Platzes.
1: Es ist präzis viereinhalb Minuten ab der halbe 6 Uhr Im Infomagazin jetzt unter anderem die Themen. Die Kinowelt in der Bündner Kantonshauptstadt ist eine andere geworden. Vor einem halben Jahr ist es aufgegangen. Das Großkino in Kurwest. Und es läuft. Und im Oberengedienst gehören der evangelisch reformierte Kirchgemeinde im Ganzen 22 Kirchen, alles Kulturgüter. Zum Instandhalten zu müssen einige Millionen Franken eingesetzt werden. Und zwar jedes Jahr. Das neue grosse Kino in kur Blue Cinema, hat mittlerweile seit einem halben Jahr geöffnet. Das neue Großkino hat die Kur-Kinowelt ziemlich aufgemischt. Der RSO-Film-Nerd Immanuel Giger
11: hat mit dem Chef des
1: Großkino in kur eine
11: Bilanz gezogen. Am 29. Oktober 2022 hat das Blue Cinema zu Kur eröffnet. Es ist das erste Großkino in der Region. Bisher sind die meisten Kurerinnen und Kur entweder ins Kino Apollo ins Kino-Center gegangen oder auf Ohnems ins dortige Großkino. Seit einem halben Jahr können sie also auch in Kurwest. West. Gregor Schneck ist bei Blues Cinema für das Kur Grosskino verantwortlich. Er ist mit der bisherigen Bilanz
3: mehr als zufrieden. Es also ist gestartet und wir sind vom Anfang an und das Eröffnungswochenende und die ganze Eröffnungswoche fast überrennt worden. Und jetzt hat sich das auch gehalten mit großen Filmen, die zum Glück auch hoch sind, dass wir sehr glücklich sind über die letzten Zahlen auch.
11: Am meisten geschaut wurde, der Film Avatar 2 The Way of Water. Dabei sägen vor allem die Grosslimmand im IMAX und die sich zum Film bewegende Stuhl im 4 x saal richtige Die Corona-Pandemie und Streaming-Dienst haben der Kinowelt und der Besucherzahlen aber geschadet, so der Gregor Schneck.
3: Ja, ich glaube, das merkt man auf jeden Fall noch. Wir sind immer noch in einem Prozess, dass die Leute wieder lernen müssen, dass sie draußen auch und noch vielleicht besser erleben können als die Hause. Aber gerade, wie ich gesagt mit dem letzten Film, Start, sind wir wieder sehr zufrieden, dass die Leute kommen.
11: Darum sage das Grosskino in Kur trotzdem ein Erfolg. Und auf diesen Erfolg wollen sie noch einen draufsetzen. Im Sommer soll noch ein Open Air Kino auf der Dachterrasse dazu kommen. Wie so häufig geht es Grossunternehmen wie der Blue Cinema gut, und die Kleinen haben dafür zu kämpfen. Letzte Woche war im Amtsplatz lesen, dass das Kino Apollo in Chur abgerissen werden soll. Der Grosskinochef sagte zum Lied der Konkurrenz.
3: Wir kennen die Zahlen, nicht, wir schauen dir nicht an. Wir wissen nur das, was wir versucht haben, hier in der Nähe anzubieten, für die Leute sind die Leute schon vorher, zum Beispiel nach Honems oder weiter weggefahren oder auch nach Zürich. Und das versuchen wir hier anzubieten.
11: Er merkt aber auch, dass ihn das natürlich nie freut, wenn es über die anderen schlecht ginge. Die Geschäftsleitung der Kino KuraG hat zur aktuellen Situation leider keine Stellung. Nehmen. Für viele Kurerinnen und Kurer geht mit im Kino Apollo ein Stück Kulturgeschichte verloren, wo Generationen von Kinogängern in Kur geprägt hat.
1: Vor sechs Jahren ist im Oberengedien die evangelisch reformierte Kirchgemeinde Reformo im Oberengadin gegründet worden. Das ist der Zimmerschluss der acht Kirchgemeinden zwischen Silz und Skampf. Mit dieser Fusion müssen auch verschiedene Bedürfnisse und Themen neu geregelt werden. So zum Beispiel die Zukunft der über 60 Liegenschaften. Nadia Guetsch berichtet.
12: Zum das Thema anpacken möchte Luciane Schukan, die seit Anfangsjahr Präsident von Reformo oberingen ist, wieder mehr Kontakt mit den Mitgliedern. Denn
13: eine grosse Struktur führt ja immer zu einer gewissen Anonymität und auf das möchte man reagieren.
12: Aus diesem Grund möchte er jährlich nebst ordentlichen Kirchgemeinsversammlungen ein bis zwei Themenversammlungen machen.
13: Das Ziel ist, dort Zeit zu gewinnen, zu um, äh, informieren und diskutieren, weil an der ordentlichen Kirchgemeinsversammlungen haben wir so viel Traktanten, dass das sonst zu kurz kommt.
12: Die erste mit dem Schwerpunkt die Liegenschaften hat kürzlich stattgefunden. Dabei ist es vor allem darum gegangen, wie die Zukunft der 22 Kirchen in der jeweiligen Gemeinde aussieht. Denn der Unterhalt von denen kostet. Und das nickert wenig, wie der Lucian Schukan erklärt.
13: Das ist kulturelles Erbe. Und wenn man Unterhalt äh, und äh, Renovationen über die lange Frist äh, in Rechnung getragen, dann ist das rund eine halbe Million, die wir für das aufbringen. Und dort stellt sich natürlich die Frage, wie können wir das machen? Und äh, es hat verschiedenste Gemeinden, die mehr als eine Kirche haben. Und dort geht es um Frage, wie, wie nutzen wir die sinnvoll?
12: So haben sich vor gut einem Jahr für die jeweiligen Gemeinden Arbeitsgruppen gebildet, mit dem Ziel, das Budget langfristig zu entlasten. In Silva könnte das folgendermaßen funktionieren.
13: Das ist zum Beispiel das Thema, wie soll man die Kirche, die wir haben, nicht gemeinsam mit den Katholiken nutzen. Die Frage ist, was bedeutet das denn für jede Gemeinschaft? Finden wir uns eine gemeinsame Lösung oder nicht? Aber wir werden das jetzt einmal anschauen, ohne jetzt schon voraus Resultat zu prognostizieren.
12: Oder in St. Moritz, wo es gerade drei Kirchen hat und man darüber diskutiert, welcher Nutzung die zugewiesen werden könnten.
13: Die Dorfkirche, wo man jetzt auch vermehrt kulturelle Veranstaltungen haben, Konzerte, das ist das eine. Dann noch die Badkirche, also beziehungsweise die englische Kirche. Die geht in richtig äh, klassische Kirche für Gottesdienst. Und dann haben wir noch täglich so bois im Bad. Und die ist äh, in dem Sinne mit einer sensationellen Akustik ausgestattet und äh, dort entsprechend äh, geeignet. Jetzt ist die Frage, wie löst man das?
12: Die große Frage, die sich hier darum stellt, ist, will man die Kirche weggehen und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Wichtig ist am Lucian Schukan vor allem etwas.
13: Was uns wichtig ist, dass der Respekt gegenüber einem Objekt immer erhalten bleibt. Also von, von dort her. Und äh, in dem sind wir nicht den Weg gegangen, wo dann auch noch irgendetwas mit einer, so einer Kirche passiert. Also das muss ein kontrollierter Umgang sein.
12: Auch in Zellerina prüft eine Arbeitsgruppe Veli von den drei Kirchen für was genutzt werden kann. Außerdem haben die Bergbahnen die Kirche wegen einem Stück angefragt, um die Talstation besser zu erschliessen. Und der Nachbarsgemeinde Bontresina geht zum um das Pfarrhaus, das die Gemeinde übernehmen will. Immer vor über 100 Jahren aufgesetzten Vertrag heisst es nämlich, dass das Pfarrhaus nur als Pfarrhaus genutzt werden
13: darf. Wir haben dann die rechtlichen Abklärungen vorne, zum zu schauen, welche Auflagen müssen wir heute noch erfüllen und welche nicht. Also, dass wir dort eine saubere Ausgangslage haben, dass, wenn wir dann auch noch mit dem Antrag an die Kirchgemeinde kommen, dass das solide ist.
12: Die verschiedenen Projekte veranschaulichen, wie komplex die Aufgaben der Kirchgemeinde worden sind. Die ersten Reaktionen der Mitglieder werden Lucian Schukan aber durchweg positiv.
13: Es ist nie irgendwo eine grundsätzliche Kritik aufgekommen. Man hat der ein oder andere Hinweis mitbekommen. Dort und da eine Nuance oder der Frage Und ich denke, was, was gut war, ist, dass wir können informieren konnten. und das hilft dann auch mit, denn nach weg, den noch weg, wo man dann irgendwann einschlägt, gemeinsam zu gehen und gemeinsam zu tragen.
12: Neu wird es jetzt eine Arbeitsgruppe Liegenschaftsstrategie geben, wo das alles zusammenfasst.
1: Es ist ein Volksfest und gleichzeitig der wichtigste politische Anlass für den Kanton Glarus, die Glarner Landsgemeinde. Jedes Jahr treffen sich Glarnerinnen und Glarner auf dem Zunplatz und stimmen öffentlich mit Handaufheben ab, welchen Weg der Kanton politisch will gehen. Die Gastkanton dieses Jahr, also an dem Sonntag, ist Graubünden. Unser Hauseigene Glarner, der Tis erklärt erklärt Landsgemeinde.
9: Kurz vor dem halben Zehn am Morgen läuft die Harmoniemusik Gloris mit dem Glarner Landsgemeindmarsch vom Rathaus richtig Zuplatz. gefolgt von der ganzen Regierung, am Landrat, Militär und Gästen. Es gibt in der Schweiz noch eine zweite Landsgemeinde, die ist Zappenzell-Innenrode in und findet immer eine Woche vor der Glarner statt. Es gibt aber einen Match entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Landsgemeinden, sagt Daniel Fischli aus der Glarner-Redaktion der
14: Zeitung Südostschweiz. In der Glarner Landsgemeinde kann man einen Abänderungsantrag stellen. Also jeder Bürger, jede Bürgerin kann äh, auf die Bühne und einen Abänderungsantrag stellen, Eben zum Beispiel so ein Steuergesetz einen Schraubchen wieder in eine andere Richtung zu drüllen, als das eben der Landrat vorschlägt. Der Abenzeller-Lanzgemeinde kann man nur Ja oder Nein sagen. Man kann zwar diskutieren, aber am Schluss nur Ja oder Nein sagen. Das Gloris wird gerade gemindert, gemerkt und gewählt. So war die Landsgemeinde noch öppe
9: Vorreiter gewesen, bei gewissen Gesetzen. So ist z.B. im 19. Jahrhundert der Arbeitstag auf zwölf Stunden beschränkt, Kind- und Sonntagsarbeit ist verboten worden. Das hat dann zum eidgenössischen Fabrikgesetz geführt. Aber auch in der nüeren Zeit findet man spezielle Gesetzesänderungen. Seit 2007 haben auch die 16-Jährigen das Stimmrecht im Kanton. Da ein Schnipsel aus der Zeit von Tele Südostschweiz.
15: Also ich bin voll begeistert und ich finde es wirklich super, dass wir jetzt auch dürfen dabei sein und er dürfen abstimmen. Also ich, habe, ich, ich, weiss nicht, ich kann es nicht beschreiben.
9: Ein anderer Meilenstein war die Reduzierung von 25 auf drei Gemeinden. An der hürigen Landsgemeinde werden unter anderem Verwaltungsrichter gewählt und über ein Steuergesetz abgestimmt. Da werden immer wieder Stimmen laut, die so eine in Anführungs- und Schlusszeichen normale Landsgemeinde als langweilig empfinden. Nicht so für Daniel Fischli.
14: Richtig langweilig ist es Finde ich es eigentlich, ist es nie, weil äh, es gibt immer wieder Leute, die eben auf die Bühne gehen, die reden, die argumentieren, denen Leute zuzuhören, ist spannend, machen sie es gut oder machen sie nicht so gut. Es gibt Leute, die rhetorisch brillant sind, andere vielleicht ein wenig weniger, das einfach zu verfolgen, finde ich schon wahnsinnig spannend. Da muss nicht immer ähm, so bahnbrechende Entscheidung. Abgestimmt wird öffentlich,
9: mit Hand aufheben. Also der Nachbar oder der Chef sieht unter Umständen, für was man sich entschieden
14: hat. Dass das die Abstimmungen beeinflussen, glaubt der Glarner-Redaktor aber nicht. Ich glaube, dass viele Leute haben eigentlich relativ offen an die am Sonntagmorgen wissen zum Teil noch nicht, wie sie dann stimmen werden. Es gibt auch Untersuchungen dazu, die das bestätigen. Und Sie einmal zu, was, was werden da für Argumente gebracht? Auch wer geht dort auf? Und man kennt sich ja, man kennt die Leute, die reden. Und, und lässt sich dann überzeugen von etwas. Jedes Jahr ist auch ein anderer Gastkanton eingeladen. Dieses Jahr ist Bündner dran und die
9: ganze Bündnerregierung ist vertreten. Der Regierungspräsident Peter Payer sei noch nie an einer Landsgemeinde gsi. Er freut sich aber darauf, mitzumachen und einfach mal zu geniessen.
8: Ich muss zum Glück nichts vorbereiten. Wir dürfen einfach gehen als Gäste. Wir sind eingeladen, wir dürfen dort sitzen dann am Sonntag und zuschauen. Und das ist auch sehr angenehm, dass man für einmal nicht gross vorbereiten muss, und einfach ein geniessen kann.
9: Die Glarner Landsgemeinde ist nicht nur ein politischer Anlass, sondern auch ein Volksfest, wo je nach Wetter der Halbkanton unterwegs ist. Am Sonntag, halb 10 geht es los. Dann heisst es wieder...
7: Hochgeachtete die hochvertraute, liebe -Leute. Der D.I.S.
1: Fritsche hat berichtet über die direkteste Form der Demokratie der klarner Landsgemeinde. Öl, Batterien, Kaffeekapseln oder auch Elektrogeräte. Wenn diese Sachen daheim ausgedehnt sind, landen sie im Idealfall auf der abfall zum Beispiel in Unterrealta in Katzis. Das Gebäude der Sammelstelle Unteralta ist aber immer schlechter Zustand. Darum wird sie jetzt saniert und soll mit dem Umbau auch umweltfreundlicher werden. Carina Melcher war heute beim Spatenstich dabei.
15: Ich kann alles bringen. So heisst das Konzept für Abfallsammelstellen in Untereralta in Katzis. Wie der Präsident vom Bündner Abfallbewirtschaftungsverband Christian sagt, gibt es nichts, was die nicht annimmt. Man kann hier wirklich alles bringen, alle Güter. Und es wird auch hier da gewährleistet, dass die Güter richtig trennt werden und die Güter, wo man kann recyceln kann, auch im Recycling zugeführt werden. Und auch während dem gut einjährigen Umbau des Gebäudes, wo heute offiziell angefangen hat, können die Leute ihre Altlasten auf die bringen. Der Umbau des über 50-jährigen Gebäude ist höchste Zeit. Und das nicht nur wegen dem Zustand. Auch die gesetzlichen Umweltauflagen können der Betrieb nicht mehr erfüllen, sagt Christian Toys. Das soll sich ändern mit dem Umbau. Sie wollen die Umweltauflagen nicht nur erfüllen, der Betrieb soll zum einem ökologischen Vorbild werden. Das heißt also, dass wir natürlich da entsprechend äh, die Heizung umstellen auf Pellets, dass wir Ladestationen für E-Mobilität machen und äh, einfach generell Verbesserungen treffen, wo man kann sagen auch vom, vom energetischen Bereich, dass wir das vorzeigebetrieb werden Sie. Und das auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel beim Recyceln von Plastik. Bis vor fünf Jahren hiegi man Plastikabfall in der Schweiz noch gar nicht können wieder verwerten. Der Plastik musste auf Norddeutschland müsse gebracht werden. Ökologisch sieht das ein Verhältnis Blödsinn. Das ändert sich jetzt aber. Wir müssen das anbieten, wir bieten das auch an, wird wieder von einem Abfallbewirtschaftungsunternehmen im Raum Chur wird das gesammelt. Dort das bringen wir auch der Plastik her von uns. Und das geht nachher in den Raum Thurgau, wo es jetzt ein Unternehmen gibt, das wirklich die Plastik Wiederverarbeitung macht. Neben der Umweltfreundlichkeit und dem Ausbau des Gebäudes selber soll ja auch die Abwicklung des Sammeldienst besser werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel Altglas entsorgen will, geht es künftig noch schneller. Kostet die Sanierung gut 4,5 Millionen Franken und wird vom Abfallbewirtschaftungsverband selber finanziert.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis, zels.ch.
1: Und im Sport heute am Freitagabend keine gute Nachricht für Grabünde, Manuela Meule.
4: Die Bündner-Sieberkämpferin Annik Kälin muss eine Zwangspause einlegen. Die 23-jährige Brettigauerin, die letztes Jahr an der EM in München überraschend eine Bronzemedaille gewonnen hat, leidet an einer Stressfraktur am linken Schienbein. Wenn sie konkret in die Freiluftsaison startet, hat Annik Kehlin noch nicht mitteilt. Die junge Bündner-Sportlerin ist übrigens auch als Bündner-Sportlerin vom Jahr nominiert. Abstimmen darüber kann man auf südostschweiz.ch und obwohl die Saison schon vorbei ist, noch eine Meldung aus dem Skisport. Dort machen die Amerikanerin Michaela Schiffrin und der Norweger Alexander Amod-Kilde auf sich aufmerksam. Die zwei Ski-Weltstars haben einen offenen Brief der Umweltorganisation Greenpeace unterschrieben. Konkret fordern die zwei zusammen mit anderen Athletinnen und Athleten vom fis dass es beim Skizirkus weniger Reisen gibt, die viel CO2 verursachen. Und dass der Verband mehr in den Klimaschutz investiert. Auch soll die Saison später anfangen. Und noch eine Meldung aus dem Radsport. Dort fängt am Samstag der Giro d'Italia an. Mit dabei ist auch der Ostschweizer Stefan Küng. Der 29-Jährige hat der Giro zuletzt vor sieben Jahren bestritten. Trotz dieser langen Pause freut er sich auf den Anlass, wie er gegenüber SRF sagt.
10: Cool, äh, zu mir am Startstoff, am Giro. Äh, der letzte Mal war es 2016 und äh, ja, dieses Jahr, als äh, wir die Streckenplanung angeschaut haben, mit den beiden in der ersten Woche, und vor allem das Auftaktzeitfahren am Samstag äh, haben wir gesagt, ja, warum nicht, um wieder da am Start zu stehen. Und, äh, ich freue mich, freu mich riesig, um wieder da zu stehen, weil für mich ist das eines der schönsten Rennen im Kalender. Das
4: Ziel sei, ist, um am Samstag das Malia Rosa zu holen. Laut dem Stefan Küng, das speziellste Leidentrikot einer Etappe Rennen.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. CELS.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training. Et voilà,
1: acht Minuten vor dem 6. Und damit ist es das Sidesim info Magazin auf RSO vom Freitag, am 5. Mai. Das kann nachgelöst werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin gibt es wieder nächste Woche, am Montag, wie gewohnt, ab dem Viertel Natürlich noch hier auf RSO am Mikrofon. für heute auf Wiederhören. Der Martin de Blades, einen guten Abend.